0: kerro nyt ensin mulle siis mitä podcastia o tekemässä. Tämä on siis rajan ylityksiä podcast, jota mä teen koneen säätiölle. Eli siinä on siis tarkoitus liikkua taiteen ja tieteen tutkimuksen teon, taiteen teon rajoilla.
1: rajojen yli varmaan joo. Ja rajojen yli. Kyllä, kyllä. Kerro mulle tästä jaksosta mitä ollaan nyt tekemässä, siis mikä raja tässä ylittyy.
0: No, tässä liikutaan siis tutkimuksen ja taiteen teon rajoilla. Koska tässä käsitellään työväenluokkaisuutta, työväenluokkaista identiteettiä, työväenluokkaista kokemusta, mutta sitä ei niin käsitellä yhteiskuntatieteilijöinä tai, tai tutkimuksen teon kautta, vaan Elsa Heikkinen ja Laura Lehtinen, ketkä mä oon tavannut, on siis tanssia ja koreografi. Ja ne käsittelevät tätä aihetta nimenomaan tanssin kautta, ruumiillisuuden kautta. Tanssijat on tavallaan niin ruumiillisuuden ammattilaisia.
1: Onko toi se yhteys siis, että työväenluokka, työ, fyysisyys, keho?
0: Kyllä. Ja siis se, että millä tavalla se työväenluokkaisuus näyttäytyy siinä kehossa. Joo. Miten se ehkä näkyy omissa liikkeissä, eleissä, tavassa olla.
1: Ja tota, missä te tapasitte?
0: No siis, koska tämä hanke koostuu kolmesta eri osasta, niin niistä ensimmäinen on ollut erilaisia työpajoja. Ja mä pääsin mukaan Teatterikorkeakoululle yhteen tämmöiseen työpajaan. Mitä siellä tapahtuu? No siis, itsehän olen täysin tanssikammoinen.
1: <laughs>
0: niin siellä muun muassa tanssittiin. Esittelee valokuva sun työvällökkäistä ruumiista.
1: <laughs>
0: se valas siis
2: täysin, sen ei tarvi mikään oikea valokuva, vai ei no, ajatus, siis ikään kuin se Ajatus voi...
3: että niin, Me kävellään tässä, se siis löydetään pysähdys. <laughs> Tämä minun ruumiini. Hmm. Tuo esille siis. Esimerkiksi ruumiin osista eri puolia, asennoista, tu- asenteista, tuntemuksista.
0: Sun... Mistä tämä ah, idea on tullut, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle? No, vaikea varmaan määritellä yhtä selkeää kohtaa, mutta meidän keskusteluissa kyllä kävi ilmi, että yksi tärkeä hetki oli ollut Elsan Lauralta kysymäkysymys.
3: Elsa on esittänyt mulle sen Perustavallaan tuo olevan kysymyksiä, että hetkinen, minkä sellainen luokkatausta sulla onkaan? Tavallaan se yhden kysymyksen kysymynen, jotenkin avasi aika pian niin kuin sen, että tätä asiaa on tarpeellista käsitellä.
0: Joskus kaikki siis alkaa yhdestä hyvästä kysymyksestä. Tämä on Koneensäätiön Rajan ylityksiä podcast, jossa liikutaan nimensä mukaan Tieteen ja taiteen rajalla. Sarjaa toimitan minä, Veera Luomaaho, ja viidessä jaksossa kuljen tutkijoiden ja taiteilijoiden mukana erilaisissa hankkeissa. Me kuunnellaan punkkia, matkustetaan luonnontuhopuistoon ja hyvistä kysymyksistä puheen ollen kysytään sitäkin, voiko kakasta puhua kun syödään. Kaikkia hankkeita yhdistää se, että ne ovat jollain tavalla uusia. Ne pyrkii toisin katsomiseen ja osaltaan ehkä myös kyseenalaistaa vallitsevia näkemyksiä. Ne voi olla kokeilevia, keskeneräisiä ja ennalta määrittelemättömiä. Joskus kuulija voi kysyä sitäkin, saako taidettä tiedettä edes tehdä näin, ja sekin on ihan ok. Tässä jaksossa me tavataan tanssija Elsa Heikkilä ja koreografi Laura Lehtinen. He ovat paitsi tanssin ammattilaisia ja teatterikorkeakoulun kasvatteja, myös molemmat kasvaneet perheissä, jotka he määrittelevät työväenluokkaisiksi. Näin kirjoitti Elsa Heikkilä teatterikorkeakoulun oppimispäiväkirjassaan.
1: Toisinaan tunnen valtavaa ylpeyttä omasta taustastani ja seuraavassa hetkessä huomaan piilottelevani sitä. Mukautuvan joukon tai toisen ihmisen tapaan olla, puhua, mukautuvani asenteisiin, nyökkäileväni, hymyileväni ymmärtäväisesti. Tässä hetkessä myös kinesteettinen empatia on mukana toiminnassani, matkin toisen ihmisen liikkeitä huomaamattani. Kehoni hakeutuu samanlaisiin asentoihin tai toistaa hänen eleitään. Hämmennyn omasta reaktiostani ja olen entistä enemmän sekaisin omien tuntemuksieni kanssa.
2: Jotenkin syvällisemmin ensimmäisen kerran aloin pohtimaan tätä. Tätä oli siis tilanne, jossa hain ekaa kertaa maisteriohjelmaan teatterikorkeakouluun ja olin haastattelussa ja multa kysyttiin siellä haastattelussa, että niin Elsa, että minkä takia sä oot valinnut, että sä et tee kansainvälistä uraa? Ja siinä tilanteessa mä niinku, olin aika sanaton, mä en oikeastaan osannut vastata siihen kysymykseen, mutta sitten myöhemmin en päässyt siis kouluun silloin ja tietenkin hirveästi mietin, no miksi en päässyt ja näin, niin sitten mä jäin pohtimaan sitä, että Mä en oikeastaan ole valinnut sellaista asiaa, että mä en ole vaikka lähtenyt opiskelemaan Keski-Eurooppaan, vaan että se liittyy nimenomaan rakenteisiin ja se liittyy sellaisiin asioihin, mitä, mihin ei ehkä siinä kohtaa nuorena ole pystynyt vaikuttamaan. Ja hämmennyin siitä, että professori tason ihminen jotenkin ajattelee sille, että, että se on vaan omia valintoja ja että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet tehdä mitä tahansa. Ja sitä kautta törmäsin siihen että niin totta, että minkälaista perheistä tulen ja että miten se sitten on vaikuttanut tiettyihin asioihin, niin joo, se on ollut niinku semmoinen eka havahtuminen.
0: Nyt Heikkele ja Lehtinen vetävät työryhmää, joka tahtoo syventyä siihen, miten työväenluokkainen tausta vaikuttaa ruumiillisuuteen, kehonkuvaan ja toimijuuteen. Mukana on muita samankaltaisesta taustasta tulevia eri alojen taiteilijoita. Hankkeeseen kuuluu kolme vaihetta. Ensimmäinen oli teeman taustoitus avoimissa työpajoissa, joissa yhdestä siis tämän jakson alussa käytiin. Toinen niistä ammentava teosprosessi ja esitykset ja kolmantena kaikki se, mitä projektista seuraa. Materiaalinen työryhmä on käyttänyt henkilökohtaisia muistoja sekä tekstejä, jotka käsittelevät erityisesti luokan kulttuurisia merkkejä sekä luokkaretkeilyä eli Luokasta toiseen siirtymistä suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Olen kasvanut työläisperheessä, jossa kokoonnuttiin vappuisin kunnioittamaan luokkasodassa aatteensa puolesta surmattujen työläistovereiden muistoa. Äitini on aktivisti ja isäni kirvesmies. Työläisperheellä viittaan tässä kirjoituksessa vanhempieni koulutushistoriaan. Perheeni ensimmäiset korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat omat sisarukseni. Ajattelen, että tämä on vaikuttanut monella eri tasolla identiteettiini ja opintoihini. Minulla on oma historiani ja se, miten se on läsnä ruumiissani. Minulla on ruumiini. Ruumiissani luokkani tulee joka päivä näkyväksi. Eleissäni, olemisessani, puheessani. Vaikka olen täällä korkeakoulussa oppinut uudenlaisia tapoja puhua ja olla, en kuitenkaan kokonaan ole hävittänyt historiaa itsestäni. Tässä koulussa opiskellessani olen toisinaan kokenut tarvetta piilotella omaa taustaani, omaa vajavaista sivistystäni tai huonoa kielen taitoani. Olen kohdannut ajatuksen, jonka mukaan kaikilla pitäisi olla samanlaiset lähtötiedot, taidot ja kyvykkyys. Joskus tuntuu siltä, että olen itse kannatellut tätä ajatusta, että en ole antanut itselleni tilaa olla minä. Minä sellaisena repaleisena, hajoavana ja muuttuvana kuin itseni pyrin ajattelemaan.
0: Näin kirjoitti Elsa Heikkilä
2: opinnäytetyössään. Sitten kun mä pääsin myöhemmin maisteriopintoihin, niin oikeastaan siinä kohtaa mä sit löysin niinku sen niinku teorian ja kaikki tutkimukset, mitä on jo tehty näistä kysymyksistä. Ja sitä kautta koin, että joo, sit niinku alkoi hahmottamaan ylipäänsä koko kysymystä ja mm, luokan käsitettä. Sitten sai myös sellaisia niin kun,
3: öö, no, käsitteitä, eh, miin, mitä Ehkä sanastoa, mm, mm. niin just sen lukemisen kautta on saanut jotenkin asioille nimiä ja, ja pystyy myöskin niin kun, lokeroimaan niitä omia kokemuksiaan ja erittelemään sen oman taustan
0: osasia. Laura Lehtinen on puolestaan akateemisesti kouluttamattomasta yksinhuoltaja-perheestä, jossa oli pärjäämisen ja ulospäinnäyttämisen tarve. Hän kertoo, että hänen toimintaansa sävytti riittämättömyyden tunne sekä huijarisyndrooma, eli tunne siitä, että ei ole ansainnut asemaansa, vaan joutuu pelkäämään koko ajan huijariksi paljastumista. Kun Elsa Heikkilä kysyi häneltä luokkataustasta, hän ei hämmentynyt.
3: Kyllä mä ymmärsin sen, sen kysymyksen. Mä en mä ollut ollut sen asian parissa, ää, enkä näillä sanoilla. Mä en ollut ollut termin kanssa tekemisissä pitkään aikaan. En ehkä, en ehkä koskaan varsinaisesti niin tälle oman historiani kontekstissa. Mutta mut kyllä mä totta kai ymmärsin heti, mistä on kysymys ja kysymys. Olin heti sitä mieltä, että kyllä tämä asia on sellainen, mistä kannattaa puhua ja minkä kanssa kannattaa tulla esiin ja mikä voisi olla laajemminkin yhteiskunnassa esillä. Kun tämä luokan käsite on sellainen, mitä on meidän yhteiskunnassa haluttu ehkä häivyttää 80-90-2000-luvullakin, mutta nyt nyt myöskin sosiologiassa on alettu enemmän. Pitää luokan käsitettä esillä ja kirjoittaa niin siitä, että kyllä meillä edelleen on, on olemassa sosioekonomiset luokat ja niiden vaikutukset yksilöiden elämässä. No siis meillä oli ajatus, että me
2: tulemme työskentelemään yhdessä ja pohdittu häpeää ja kehohäpeää ja kaikkea, mitä siihen liittyy ja tota sitten no niin, me oltiin jotenkin sen asian äärellä, että mitäs me nyt sitten tullaan tekemään ja, ja mä samaan aikaan viimeistelin mun opinnäytettä ja siinä pohdin näitä luokan kysymyksiä ja tota, no niin, sitten tulin kysyneeksi ja sitten me huomattiin, että, okei, että se on työväenluokkainen tausta sellainen asia, joka yhdistää meitä ja on niin kuin, mm, joo, että se tuntui kiinnostavalta lähteä pohtimaan, että mitä Mitä se oikeastaan
0: onkaan? Ensimmäisestä ääneen kysytystä kysymyksestä syntyi seuraavia. Miten työväenluokkainen tausta tulee näkyväksi ruumiissani? Mitä työväenluokkaisuus 2010-luvulla merkitsee? Millaista ruumiillisuutta ja toimijuutta historiani piirtää minuun? Miten työväenluokkainen taustani läpäisee kehon kuvani entä liikkeeni tai eleeni? Tuntui tärkeältä syventyä luokkakysymyksiin ja antaa tilaa työväenluokkaisesta taustasta tuleville taiteilijoille ja heidän kokemuksilleen. Mutta miksi Lehtinen ja Heikkelä valitsevat juuri työväenluokkatermin käytön? Miten ihmiset ylipäätään suhtautuvat nykyään, kun luokista puhutaan ääneen?
2: pelkästään tämän hankkeen nimen sanominen ääneen, niin yleensä aiheuttaa aika paljon keskustelua. Ja usein keskiluokkaisesta taustasta tulevat ihmiset aika paljon kyseenalaistaa sitä, että ai miten niin, että kyllä mäkin oloista. Tai jotenkin niin kuin tulee paljon semmoista, että, että ahaa, ai sinä ajattelet, että meillä vielä on jotain luokkia Suomessa. Ja sen tyyppistä. Ja sitten toisaalta tosi moni Myös alkaa puhumaan omasta historiastaan ja vaikka omista vanhemmistaan tai isovanhemmistaan
0: ja siitä työväenluokkaista taustasta, mikä siellä omassa historiassa on. Samaan aikaan, kun yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kasvanut, tutkimusten mukaan yhä harvempi kokee itse samastuvansa työväenluokkaan. Ylemmällä keskiluokalla on tänä päivänä vahvempi luokkatietoisuus kuin keskiluokalla ja työväenluokalla. Ehkä siksi Keskustelut luokasta ovat useimmiten juuri ylemmän keskiluokan aloittamia. Mutta onko työväenluokka terminä enää relevantti tänä päivänä? Samastuvatko ihmiset siihen enää? Voiko termin käyttäminen tuntua jopa loukkaavalta tai häiritsevältä ja aiheuttaa häpeän tunteita ja olla siksi vähän vaikea ja torjuttava aihe? Tai voiko luokasta puhumiseen liittyvät... Epämiellyttävät tunteet ylittää vain, jos itse on jo tehnyt sen turvallisen luokkaretken? No, mä
2: mietin just sitä, että jos multa olisi kysytty kymmenen niin vuotta sitten, niin että mihin luokkaan mä koen samaistuvani, niin mä en olisi osannut ehkä vastata siihen mitään, enkä ainakaan, että työväenluokkaan. Mutta sitten kun on tutustunut kaikkeen teoriaan, niin sitten se tuntuu tosi samaistuttavalta, että niin, totta, kyllä, Minunkaan vanhempani eivät ole korkeakoulutetut ja mitä kaikkea siellä on sellaisia asioita, jotka yhdistää.
3: Ja se on tosiaan totta, että työväenluokkaisuus ja työväenluokka on, on hyvin moninainen porukka. Äh, et, et se saattaa osalle tuntua vieralta se käsite, mutta meistä se on jotenkin sillä tavalla hyvä termi, että et luokka. Sana kertoo niin kuin jotenkin arvoasteista öö, ja sen takia se tuntuu aika täsmälliseltä. Ja sitten taas työväki. nämä no tiedä, mulla itsellä tai mun niin vanhemmilla on, on poliittinen tausta, niin sitten mun on niin kuin helppo ajatella, että se on niin kuin punainen tausta. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin nyky, nykytyöväliluokka voi olla, Hyvinkin sinistä et, niin poliittisesti, mm-hmm. että et se, se työväki on nykyään myöskin niin kuin arvoiltaan ja, ja, ja jotenkin ajatuksiltaan voi olla kovin moninaista. Ja mä mietin sitä, että onko se
2: niin, että koska on itse tehnyt jonkinlaisen luokkaretken ja ottanut etäisyyttä siihen omaan taustaansa sitä kautta, niin onko mun sen takia jotenkin helppo samaistua siihen, että joo, että mulla on tämmöinen työväenluokkainen tausta. Ja sit taas, että jos ihminen, joka elää sitä tässä hetkessä koko ajan, niin haluaisiko hän samaistua siihen, tai niin, haluaisiko tai samaistuisiko ylipäänsä siihen, että onko se just se,
3: että koska on etäisyyttä, niin on helppo niin samaistua ei olla silleen puhua siitä. Ja sitten kun tää luokkahan... Tai kun siihen liittyy, no niin, nyt nämä bordiöt mukaan, mutta siis, että on on pääoman eri lajeja.
0: No niin, mistä me siis puhutaan, kun me puhutaan luokasta? Kaivetaan esiin tutkimusta. Luokka on sosioekonominen, materiaalinen, kulttuuri- ja valtaan kietoutuva. Se ilmenee pääomana ja resurssina, sosiaalisena ja kulttuurisena käytäntöinä. Luokka merkitsee paikantumista ja asemoitumista, riskien ottamista sekä normittamista. Luokkaa tuodaan esiin elämäntapaisuuksien, moraalin, huumorin, ruumiillisuuden sekä julkisuuden ja mielikuvien kautta. Luokka ilmenee koulussa, työpaikoilla, perheissä, nuorisokulttuureissa, paikallisesti, intiimisti, ylirajaisesti ja globaalisesti. Näin kirjoittaa luokasta tutkija Tarja toloinen vuonna 2008 ilmestyneessä kirjassa yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Ja, ja tota, se voi olla, että
3: ja onkin niin, että et moni nykyduunari niin tulee taloudellisesti hirmu hyvin toimeen. Että se ei ole niinku, kysymys niinku, köyhä rikas akselista, eikä myöskään pelkästään korkeakulttuurin kuluttajat v.s. ei ei-kuluttajat tai, tai, tai populaarikulttuurin kuluttajat. Et siinä on niin monenlaista parametria tavallaan, millä, millä voidaan pelata siinä sen luokan sisällä. Mulle se on
2: ehkä niin konkreettisesti lapsen kasvatuksessa esiin tuleva asia, että haluaa tehdä tietynlaisia valintoja, jotta voi luoda lapselleen mahdollisuuksia. Halua erottautua vaikka siitä työväenluokasta sillä, että kotona on kirjahyllä.
0: Luokka ja erottautuminen voivat olla yhtä kuin kirjahylly, tai ne voivat olla yhtä kuin levyhylly, tai ehkä tänä päivänä vaikka Spotifysta. Soivatko työryhmäläisten kodeissa kenties agit prop ja vai levy and the leavings, tai muu suomi pop, vai kenties vanhan jatsin legenda, tai klassinen taidemusiikki. Myös musiikki ja sen kautta tuotettu kulttuuriympäristö voivat olla Vahva osa näennäisesti olemattomien luokkaerojen tuottamia kokemuksia. Erilaisia lapsuuden äänimaisemia.
2: No, luonnollisesti kun puhutaan ihmisistä, niin on hirvittävän moninaista, että mitä kaikkea se työväenluokkaisuus voi tarkoittaa. Mm,
3: niin sitten tietenkin... On tosi monenlaisia kokemuksia. Ja on vaikea erottaa yksittäisen ihmisen kokemuksista ja, ja historiasta se, että m- mikä on luokkataustan vaikutusta, mikä sukupuolen, mikä sukupolven ja mikä taas niin kuin paikallisuuden. Mä tarkoitan sillä esimerkiksi maalaisuus vastaan, kaupunkilaisuus tai... Ähm, Helsinki
0: versus Tampere. Niin. Aivan. Eli me ollaan niin tällaisten monien eri asioiden risteyksessä. Ja. Kyllä. Mm-hmm. Sitä on totta kai vaikea erottaa. Työpajavaiheen jälkeen käynnistyy hankkeen toinen vaihe, jossa henkilökohtaisista tutkimus- ja oivallusprosesseista syntyy teos. Yksi työskentelyssä nousseista ydinasioista on aiemminkin käsitelty häpeä, tunne liiallisuudesta. Häpeä on... Lehtisen ja Heikkelän mukaan vahvasti ruumiillinen kokemus. Aika paljon me ollaan puhuttu juuri siitä häpeästä ja
2: sellaisesta tunteesta, että jotenkin ei ei tiedä riittävästi tai omassa tiedossaan
3: jotenkin sellaisia puutteita. Toinen on se, että kuulumattomuuden tunne. Aika moni meistä nyt tässä työskentelevistä on on luokkaretkeilyt ainakin vähäsen, niin se, että, että, että on irrottautunut osin siitä omasta perheestään ja perheen kulttuurista. Ja sitten taas ei ihan tunnu kuuluvan myöskään siihen piiriin, missä nyt on. Niin, mutta mitä ruumiillisesti, niin tota, ehkä se semmoinen niin aktiivinen, työtelijäs, itse tekevä ruumis, versus teettävä ruumis, niin on, on yksi sellainen, mm-hmm. mi, mitä me työväenluokkaiset on, on jaettu. Myös tämmöinen niin liikaa oleminen. Se, että
2: on jollain tavalla liikaa. Ja mulla esimerkiksi on usein sellainen olo, että mä niin kuin liian henkilökohtainen. Että aina kun mä alan puhumaan, niin mä puhun jotenkin jotain aivan liian henkilökohtaista, joka ei sovi siihen tilanteeseen Ja sitten taas toisaalta semmoinen niin ruumiillinen, että on jotenkin vähän liian leveä.
3: Joo. Se semmoinen vähän liian leveä, vähän liian ähm, runsas ilmaisussaan tai vähän liian tilaa vievä tai liian huomiota herättävästi pukeutunut tai, tai syö liian paljon, röyhtäilee liian kovaa, ähm, ähm, no joo ja se puhuu liian korkealla äänellä, nauraa liian kovaa bussissa, semmoinen niin Ru- ruumiillisesti överi jotenkin niinku semmoinen kanssa, mikä tuli esiin. Mm. Ja toisaalta sitten aivan vastakohtainen
2: et itsensä pienentäminen ja se, niinku, että on oikeastaan on hiljaa, koska ei halua edes astua siihen keskusteluun, kun tietää, että, että ei kuulu siihen. Et se on tavallaan se niinku toinen ääripää, mikä on.
3: Niin, niissä tilanteissa, esille. kun tuntuu, että ei, ei ole omillaan tai mm. ei ole jotenkin mm. tilanteen. Niin,
2: Niin, no ehkä se tietenkin riippuu taas ihmisestä ja tilanteesta jotenkin, että onko se se, että vetäytyy kasaan ja häviää seinään vai onko se se, että puhuu niin paljon ja elehtii niin paljon, että se oma tietämättömyys jää sen kaiken alle, peittää sen sellaiseen valtavaan puhetulvaan.
1: Erityisesti kanavoin tätä tyytymättömyyden ja riittämättömyyden tunnetta ruumiiseeni, sillä ruumiini on ainakin periaatteessa muokattavissa, toisin kuin mukavajavainen älyllisyyteni tai rahvastaustani. Voin ajatella, että kun työstän ruumistani vähän enemmän tiettyyn suuntaan, lopulta voin hyväksyä sen tai piilottaa sen täydellisyyden alle heikkouteni. Tai kun saavutan jonkun ihannekehon, joka pystyy kaikkeen, voin tuntea itseni varmemmaksi ja voimakkaammaksi ammatissani. Koreografina ja tanssijana. Tämä on tietysti järjetöntä, mutta näin häpeän psykologia taitaa toimia. Toisaalta tyytymättömyys ja paljastumisen pelko ajavat minua työskentelemään aina täysillä ja yrittämään yhä enemmän. Siinä on positiivisetkin puolensa.
0: Häpeän tunteen sekä muiden luokkaa liittyvien tunnekokemusten, kuten myös luokka ylpeyden ja niiden ilmenemismuotojen annetaan olla näkyvillä teoksessa. No aika paljon on puhuttu tapakulttuurista ja
2: keskustelukulttuurista. Esimerkiksi siis ihan konkreettinen, että kun menee johonkin vaikka hienoon ravintolaan tai hienolle illalliselle, niin sit, jos ei ole kasvanut sellaisessa perheessä, jossa käydään hienoilla illallisilla, niin voi olla tosi vaikea tietää, että miten täällä ollaan. Miten täällä syödään ja unohtaa laittaa servetin jälkeen päälle ja näin. Ja sitten toisaalta se
3: keskustelemisen tapa on toisenlainen. Ehkä just se keskeluoka hillittyys on, kun tuossa aikaisemmin oli siitä liiallisuudesta, niin se on se vastakohta se joku kohtuullisuus ja hillittyys, mikä sitten niin kuin, en mä tiedä, meistä, meistä työväenluokkaisista saattaa tuntua... Um, Että jos meissä on ja meidän olemuksessa on monesti jotain liikaa ja se on rönsyävää, se se meidän ruumiillisuus ei osaa pysyä paikallaan riittävästi tai ei ei osaa olla niin hillitty kuin keskiluokkaiseen tapaan keskiluokkaiseen normiin jotenkin
0: kuuluisi. Lisäksi teoksessa yritetään muun muassa valokuva- ja videomateriaalin kautta laskeutua edellisten sukupolvien kantamaan ruumiillisuuteen ja siihen, miltä luokkatausta työryhmän taiteilijoissa näyttää ja tuntuu ja millaisena ruumiillisena tekoina taustamme arvopohja ja asenteet näkyvät. Luokista on 2010-luvulla puhuttu jälleen paljon, mutta mitä tanssitaide voi antaa lisää keskustelulle? Voiko Taiteen avulla päästä aiheeseen syvemmälle, kun mitä tieteellinen tutkimus voi omilla metodeillaan päästä? No tietysti se, että me
3: tehdään tästä asiasta myös ruumiillista taidetta, niin se on toisenlainen käsittelytapa kuin verbaalinen. Ja nyt jos ajattelee, että, että ihminen katsoo tanssiesitystä tai fyysistä esitystä, niin se, se resonoi myös katsojan ruumiissa. Ja voi olla, että ihan kaikki ihmiset, jotka haluaisi tai jota kiinnostaisi tämä aihe, niin ei ehkä siltikään tule meidän työpajoihin, mutta ehkä ne tulee joskus katsomaan meidän jonkunlaista esitystä ja ehkä tämä tämä aihe sitten saa heidän ruumiissaan jotain liikkeelle tai heidän, esimerkiksi muistot on kauhean ruumiillisia kokemuksia, kaikki aistihavaintomuistot ja kaikki tämän tyyppiset, niin se, että jos me tuodaan se oma kokemuksemme esille ruumiillisessa taideteoksessa, niin se voi liikuttaa myös sen teoksen vastaanotteissa tai kanssakokijoissa toisella tavalla asioita. Tai kaikki ei myöskään tule lukeneeksi tekstejä, joita me ollaan luettu, ja jotka on avannut meille meidän omasta kokemuksesta asioita niin ehkä se semmoinen, niinku, että me halutaan tarjota myös muille se ehkä se oivaltamisen autuus, mitä, mitä nyt on niinku jo, jo oivaltanut. Se oma historia ja omat valinnat ja semmoinen ehkä oma persoonakin saa jotain niinku juuri, ju, ju, juurtumista.
0: Työryhmän jäsen tutkija Katrina Huttonen kirjoittaa, että ruumiiseen kirjatut kokemukset eivät kuitenkaan ole täysin sosiologin analyyttisen katseen tavoitettavissa ja avattavissa. Tässä projektissa minua kiehtokin, kuinka tehdä ruumiillista sosiologiaa ja samalla tutkia ruumista väistämättä luokkaistuneena ja luokkaa ruumiillistuneena ilmiönä, tekemisenä ja kokemuksena. Sosiologia on kyllä siis tutkinut paljon luokkaa, mutta. Taiteen kentällä kysymysluokasta on usein häivytetty. Tanssitaide on silläkin tavalla mielenkiintoinen konteksti käsitellä työväenluokkaa, että harva taiteenlaji on 2010-luvulla samalla tavalla korkeakulttuuria, siis todellista korkeakulttuuria. Minkään mihin tahansa nykytanssitaideesitykseen ja katsokaa ympärillenne. Kun työväenluokkaisesta taustasta tulevat ehkä omassa elämässään, pitkänkin luokkaretken tehneet taiteilijat esiintyvät tyypilliselle suomalaiselle tanssiyleisölle, niin ymmärtääkö se, mistä teoksessa on kysymys?
3: Minusta se on ylipäätään ongelmallista, että, että tanssitaide tai taidetanssi on on niin, kuin niin homogeenista ja että et se on niin kuin meillä enimmäkseen sen keskiluokkaisen, keski-ikäisen, jopa valkoisen väestön taidetta. Joten olisi upeata, olisi ihan huikea hienoa, jos tämä tavoitteessaan tämä hanke ja me tehtäisiin joku sellainen ulostuloesitys, performanssi joku, joka löytäisi sellaista yleisöä, joka vaikka tulee meidän kanssa samasta luokkataustasta ja ei ehkä ole tehnyt myöskään luokkaretkeä, että et jos me voitais näyttää tanssia sellaiselle yleisölle, joka ei etsiytys ehkä muuten tanssitaiteen pariin. Ja sitten toisaalta mä uskon myös, että et sellainen niin kuin tanssin vakiokatsojakunta on sen verran ähm, empatiakykyistä ja ehkä esityssivistynyttä, että et että he pystyvät niin eläytyä ja, ja ainakin katsoa lempein tai, tai suvaitsevaisin silmin sitä, jos joku tulee henkilökohtaisten asioiden kanssa esille teoksessa. Onhan paljon muitakin asioita, joita ihmiset käsittelevät teoksissa, jotka ei, joihin ei suoraan pysty samaistumaan sillä tavalla, että, että olisi ihan samanlainen tausta tai samanlainen kokemus, mutta silti pystyy
0: myötä elämään. Hiljaisuuden rikkominen, luokasta puhuminen ja itsensä luokkaan paikantaminen on välttämätön askel, jos haluamme elää maailmassa, jossa hyvinvointi ja paljous voi olla jaettua, jossa oikeus toteutuu niin julkisessa kuin yksityisessä elämässä. Nyt on aika puhua luokasta ja tietää, mistä tulemme. Näin vapaasti suomennettuna kirjoittaa feministia tutkija Bell Hooks. Tähän ajatukseen työryhmä kertoo samastuvansa vahvasti. Tarkoituksena ei ole vain tunnistaa työväenluokkaisuuden ilmenemistä, vaan hyväksyä ja arvostaa moninaisuutta myös itsessä, jakaa kokemuksia, kuulla heikompien ääntä ja myös kyseenalaistaa koko keskiluokkaisuuden normi.
2: Pelkästään se, että me nostetaan tämä Keskusteluun ja jotenkin tehdään näkyväksi se, että ai niin, on myös nämä luokat ja mitähän se sitten voisi tarkoittaa, niin se jo purkaa sitä osaltaan toivottavasti ja tavallaan se, että tulee tietoiseksi siitä, että me aika paljon eletään semmoisen niin keskiluokkaisen ideaalin ehdoilla ihan tietämättämme, usein niin kuin se on jotenkin silleen piilotettuna, niin Pelkästään jotenkin se, että nostaa esille sellaisia asioita, niin mä luulen, että se
3: purkaa jo näitä. Tiettyjä semmoisia jännitteitä ja semmoisia, niin ehkä just sitä häpeän verhoa koittaa raottaa se, se, että tullaan esille tämän luokkataustan kanssa. Ja sitten taas toisaalta on paljon siinä työväenluokkaisessa taustassa, työväen kulttuurissa sellaista, Arvokasta, mitä haluaa vaalia. Et ei, se, se ei ole ainoastaan häpeällinen asia, vaan se on myös ylpeyden aihe, se, se luokkatausta. Ja just se, että se keskiluokkainen ja keskiluokan tapa on se normi, niin sitten sen kyseenalaistaminenkin voi olla tosi arvokasta, Et se ei ole ainut tapa elää.
0: Kiitos että kuuntelit Koneen säätiön rajan ylityksiä podcastia. Löydät sen osoitteesta koneensäätiö.fi sekä muun muassa Apple Podcasteista ja Spotifysta.